0: de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações que Deus te abençoe a paraxá de hoje é Vayetze e partiu a paraxá de hoje está em Gênesis capítulo 28 do versículo 10 até 32 versículo 2 a Haftará em Oseias capítulo 11 do versículo 7 até 14, versículo 9 e a Brit Hadashá em Atos, no capítulo 9 do versículo 1 até o versículo 26 em Gênesis 28, 10 está escrito a Yaakov me Bercheva e partiu Jacó de Bercheva de frente do pai Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus e veio para a Terra Prometida, guiado por Deus Yaakov nasce na Terra Prometida mas por conta de todo o drama familiar que ocorreu, é, quando ele enganou seu pai, o seu irmão, e é, teve que fugir, é, a história de Jacó é uma história que faz é, compreendermos o amor de Deus para conosco, a eleição, o cuidado, o propósito de Deus para com as nossas vidas, e mesmo que é, precisar haver um grande tratar de Deus conosco, os propósitos de Deus se cumprirão na nossa vida, essa é a vida de Jacó a vida de um homem que começa mal, e nós vemos com isso que muitas pessoas infelizmente começam bem, mas terminam tão mal a sua vida com Deus, mas Jacob nos mostra o caminho contrário, nos mostra alguém que começa todo torto, com muitos problemas, mas que Deus muda a vida, Deus faz dele um príncipe, Deus faz dele um patriarca, e essa história nos ensina, nos ensina a buscar a Deus buscar a face de um Deus que muda, que transforma, que nos dá um significado real para as nossas vidas. Muito bem, quando Yaakov, ele está indo embora, ele está fugindo é, do seu irmão, fugindo da cólera do seu irmão por conta daquilo que ele fez, enganando o pai para ter a bênção de Isaac, Yaov sozinho, fugindo da presença do seu irmão, indo para a terra dos seus antepassados, sem saber direito como lhe tratariam, quem ele acharia no caminho, se realmente ele teria sucesso naquele local. O Yacov devia estar cheio de medo, cheio de preocupações, pensando, será que foi positivo tudo o que eu fiz? Porque eu estou sofrendo tanto, eu estou tendo que fugir. O que acontece é que ele para num local, um local muito especial no local onde futuramente Yeshua reinará... sobre todas as nações da Terra... esse local Monte Moriá... foi o local em que Jacob dormiu naquela noite... e quando ele dormiu ele fez por travesseiro uma pedra... e quando ele estava dormindo ele teve um sonho... e ele viu é, numa escada que tocava até os céus... anjos subindo e descendo... quando Jacob acorda ele faz uma declaração muito importante... essa é a porta dos céus... essa é a casa de Deus... Iakov deita azeite sobre aquela pedra e diz que aquela um dia seria a casa de Deus. Nessa mesma noite, Deus faz grandes promessas para Iakov, e quando Yaakov, então acorda e faz essa essa atitude de ungir aquela pedra e prometer que ali seria a casa de Deus, Iakov fala uma coisa bastante difícil de compreender, ele diz mais ou menos assim, Deus, se você me guardar, se você me livrar dos meus inimigos, se você me prosperar no meu caminho e me trouxer de volta para essa terra, então você será o meu Deus e eu te darei dízimo de todas as coisas. É muito difícil entender isso. Quer dizer que Deus não era o Deus de Jacó? Quer dizer que então, se Deus fizesse todas essas coisas, então Jacó elegeria Deus como seu único Senhor? Ah, é muito difícil compreender isso. Mas o mais lindo é perceber que Deus permite que isso aconteça. Deus como que dá corda para o que parecia uma loucura de Jacob, uma insanidade, falar alguma coisa assim para Deus. Mas Deus, porque tinha um propósito com esse homem, e é uma maneira engraçada de eu falar isso, e porque Deus estava para mostrar para Jacob com quantos paus se faz marca de Noé, o nosso Deus permite que Jacob ache que está fazendo um grande negócio propondo isso para Deus mas Deus tinha um propósito com ele e verdadeiramente Deus o acompanhou na terra das suas peregrinações e o trouxe de volta. Porém, a maneira de Deus tratar a gente é uma maneira que a gente, às vezes, não percebe, não entende, e Deus fez com que Yaakov conhecesse a mulher da sua vida, a sua grande paixão, Raquel, quando ele chega na terra de Haram, na terra de onde Avraham saiu para entrar na Terra Prometida, e lá ele descobre que essa moça linda é filha de um parente seu, é filha de Labão, é, irmão de sua mãe, então Jacob nem acredita, ele começa a chorar ao ver Raquel e dar um beijo. A gente percebe nisso quanta carga emocional está sobre Jacob, porque queria acertar, queria ter uma vida segundo o padrão de Deus, mas as coisas parecem que com ele caminhavam meio tortas, meio difíceis, porém o nosso Deus permanece o mesmo, ele permanece fiel, e então o nosso Deus começa a tratar com Yaakov. e a maneira de Deus tratar com Yaakov foi fazer com que ele trabalhasse para o seu sogro, eu não sei quando você tiver a oportunidade de trabalhar para o sogro, talvez não deva ser uma coisa tão interessante assim, e com Yaakov foi terrível, o sogro dele só fez enganá-lo por toda a sua vida, mudou seu salário muitas vezes, quando ele tinha que dar a sua esposa, a mulher que ele amava, ele acaba dando a sua irmã, acaba dando Lia, e a Lia, engana Yaakov e ele tem que trabalhar, para resumir a história, por 21 anos, para Lavan, para o seu sogro, e nesse período Deus foi tratando com caráter, Deus foi aperfeiçoando Yakov, Yakov começa a envelhecer, Jacob começa a ter muitos filhos, ele primeiro tem alguns filhos com Lia ou com Leia, a sua esposa, e aí depois Raquel que era mulher que ele amava muito, era estéreo, e Raquel dá da uma das suas é, é, concubinas, para que Jacob gerasse filhos nela, ele tem mais filhos, e aí depois a própria Raquel também dá uma concubina sua, para que Jacob gere filhos, e aí vem mais filhos pelo caminho, eu sei que no final dessa história, Jacob está com 12 filhos, 11 homens e uma mulher, e ainda viria futuramente mais um homem, que seria a Benjamin, o que é interessante nisso tudo, é que quando nós geramos filhos quando Deus nos dá essa bênção de podermos ver a multiplicação nas nossas próprias vidas esse processo de paternidade esse processo de gerar filhos de cuidar de filhos é um processo que nos amadurece muito e certamente Yaakov foi muito amadurecido com tudo que lhe aconteceu nesse trajeto, nesse caminho nós chegamos num ponto em que Yaakov depois de ter trabalhado muitos anos para o seu sogro... ele nota que o seu sogro não lhe permitia prosperar... enquanto Lavan prosperava muito... e enriquecia esse homem... Yaakov uh, uh, ainda era um empregado... ainda uh, uh, dependia de todas as coisas ali do seu senhor, do seu sogro... então Jacob propõe que Lavan lhe dê um salário... lhe dê uma condição que ele possa uh, sustentar a sua família... mas mesmo assim o engano, a, 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 a maldade de Lavam continua prejudicando a Yaakov, mas não se esqueçam, não se deixem desviar agora, tudo isso é uma forma de Deus tratar com o caráter daquele homem, e Deus usa pessoas próximas, pessoas que ele deveria se beneficiar e confiar, para que possam enganá-lo, para que ele possa, enfim, depender de Deus, enfim, caminhar segundo a verdade e os propósitos do Senhor. Ah, uh... Quando Yaakov ele propõe o salário, o sogro dele o tenta enganar mais uma vez, propondo uma coisa muito difícil: que era que ficasse para Yaakov é, as ovelhas malhadas, as listradas, as pintadas, mas isso era um número muito pequeno em todo o rebanho. Mas Yaakov é, aceitou aquele salário, foi aquilo que ele propôs, então tudo bem. Yaakov demonstrava a partir daí confiar em Deus, confiar naquele que o havia conduzido em vida, é como a família agora grande até aquele momento. Yakov toma uma atitude espiritual, uma atitude que não é bem explicada na Bíblia, mas ele, quando as ovelhas, elas vêm para matar a sua sede, para se dessedentar, ali onde a água era servida para as ovelhas, Yakov pega a, o, o galho de algumas árvores, varas de algumas árvores, e ele tira a casca dessas árvores, e essas, é, esses galhos de árvores sem cascas, eles é, brancos, não é porque a brancura daqueles galhos estava sendo mostrada porque as, aqueles galhos tinham sido descascados. Esses galhos, esses ramos eram colocados ali onde as ovelhas iam beber água. E aqueles galhos sem cascas, quando as ovelhas olhavam para eles, ali diante daquelas águas, as ovelhas davam crias. E todas as crias que passavam a ser geradas, ali naquele momento, elas eram malhadas, salpicadas e pintadas. Eram as ovelhas do tipo que Iakov teria como seu salário. O que acontece é que a partir desse momento, todas as vezes que ovelhas fortes vinham para matar a sede, Iakov colocava as varas. Iakov começou a se transformar num homem riquíssimo, num homem poderoso. Porque Deus o abençoou, Deus começou a multiplicar os seus rebanhos, Deus começou a prosperar esse homem de uma forma sobrenatural. Uma coisa muito marcante nessa história... que há praticamente 20 anos atrás... foi exatamente no momento uh, como esse... estudando sobre esse tema, sobre esse assunto... que Deus nos deu um chamado como igreja. Uh, no ano de 2000... quando numa manhã de oração... buscávamos a Deus por direções... para aquilo que Deus queria fazer conosco... eu tive uma visão de um cajado que era colocado nas minhas mãos. Eu não tinha ideia que no dia seguinte... É, eu conheceria as pessoas com as quais nasceu a igreja Bethlehem, e o que Deus me mostrou foi que um rebanho de ovelhas passava embaixo daquele cajado que me era dado nas mãos, e eu ouvi uma frase, a frase foi, são ovelhas matrizes, e na minha mente, a minha mente é, me remetia a esse texto da palavra, o texto quando Jacó tirava a casca das árvores e colocava para as ovelhas se descedentarem. O que para mim ficou muito claro então a partir disso é que a vara descascada é a palavra revelada. O nosso Deus, que nos deu a sua palavra em muitas situações da nossa vida, fala conosco de uma forma clara, fala conosco de uma forma específica, de uma forma inequívoca, para que possamos compreender qual que é o propósito dele para conosco. Uma forma que ele fala conosco para nos dar um caminho, uma direção que ele não está dando para outros, está dando para nós. E quando nós percebemos isso, isso muda a nossa vida. Pois, curiosamente, no começo da nossa igreja, nós não tínhamos nome ainda. Quando eu estava falando justamente sobre esse assunto, sobre essa e de ser foi quando Deus nos deu o um nome, Bethlehem, Casa do Pão, Casa do Guerreiro, é o que significa o nome da nossa igreja pois ah, ficou muito claro que o Senhor sempre nos daria pessoas com um potencial muito grande e que todas as vezes que pessoas estivessem conosco, a palavra revelada seria um marco para que essas pessoas pudessem gerar, pudessem manifestar nos seus ministérios, no propósito que Deus tinha para a vida delas, tudo aquilo que estava no coração de Deus e que então viria à tona. E nós temos vivido isso nesses anos todos. Por isso, como não me emocionar com essa história de Yakov, essa história que fala um pouco da minha vida, eu que nasci num lar cristão, filho e neto de pastores, me desviei, e me parece que essa é a história de Deus com muitas pessoas, alguém que é, tinha tudo para caminhar correto, mas fez tudo errado, mas a misericórdia de Deus não nos abandonou, não nos deixou. Me parece que é sobre isso que fala a Raftará dessa semana, quando Oséias fala de todas as coisas, Uh, que é, Israel pecou contra o nosso Deus Efraim deu as costas para Deus buscou ídolos, fez tantas coisas foi disperso mas o nosso Deus tem o um propósito de juntá-los novamente do Oriente, do Ocidente do Norte, do Sul de todas as nações aqueles que foram espalhados voltarão e servirão ao Senhor e, e terão o nosso Deus como seu único Senhor e o nosso Deus terá eles como seu povo para sempre essa transcendência, essa mudança, esse forjar do nosso Deus para conosco, é uma forma de Deus demonstrar que nos ama e que não vai nos abandonar. Pessoas que se matriculam na escola do Espírito Santo, elas só tem uma forma de não colar em grau, é se elas desistirem, mas se elas permanecerem com o nosso Deus, se elas permanecerem com o Senhor, o Senhor vai levá-las ao êxito, o Senhor vai mudar a sua vida, vai dar um significado para a sua história, assim foi comigo, assim foi com Jacó, assim foi com o apóstolo Paulo, Shaul, fazendo o mesmo caminho que Jacó, indo lá para a região do Líbano, da Síria, esse mesmo caminho percorrido por Yakov é o caminho que talvez eu percorri e muitas pessoas percorreram, é um caminho que é, damos as costas para Deus e fazemos negociatas com o Senhor, mas o nosso Deus não nos deixa, ele não deixa o propósito que ele tem para com é a nossa vida, e ele, e ele pessoalmente vai trabalhar para cumpri-lo, pois foi assim também com Shaul, um é, rabino importante, um jovem cheio de vida, cheio de zelo por Deus, por zelo pela palavra, mas uma pessoa que não conhecia Yeshua. Quando Shaul estava indo para Damasco, mais ou menos o mesmo caminho que Jacob fez, ele se encontra no caminho com Yeshua, e ele ouve uma frase que muda toda a sua vida, é, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ficou cego, Saulo passou a ser guiado por pessoas, ele entrou na cidade de Damasco e lá uma pessoa simples, um discípulo de Jesus, veio dizer a ele, irmão Saulo, ah, você vai descobrir que difícil é recalcetrar contra os aguilhões, que difícil é você querer fugir daquilo que Deus tem para a tua vida, mas Deus vai te ensinar, Deus vai te conduzir, assim como Deus conduziu a Shaul, assim como Deus conduziu a Yaakov, Deus tem conduzido a minha vida e certamente Deus vai conduzir a sua, o nosso Deus é um Deus de propósitos, o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus que nos ama e não nos solta, não nos larga, se nós decidimos permanecer com Ele e permitirmos o tratamento do Senhor, Ele fará das nossas vidas alguma coisa, que possa dar glórias ao seu nome. Pois depois de estar rico, depois de muitos filhos, Jacob entende que é hora de voltar. É hora de se encontrar de novo, quem sabe com seu irmão, que se estiver vivo, ah, ele não sabe exatamente como será a sua reação, mas ele entende que está na hora dele de sair debaixo da sua opressão, do seu sogro, dessa pessoa que o enganou tanto. Né? O Jacob que começou enganando, ele é, percebeu que ninguém leva vantagem nesse mundo sendo uma pessoa enganosa, aquele que engana vai ser enganado, e, e Jacó percebeu isso na sua própria vida, sofrendo com o seu sogro, então quando Jacó decide voltar, há um momento nesse caminho de volta, em que ah, anjos do Senhor estão acampados, uma comitiva de anjos dos céus estão acampados esperando Jacó, Jacob chama esse local de Manaim, o um acampamento de anjos, e nesse local, com medo do seu irmão, ele separa a sua família em dois grupos, ele manda que as famílias atravessem ali o Val de Jaboque, e ele fica sozinho, e nessa noite, nessa madrugada, em que ele fica sozinho, o anjo do Senhor se manifesta e começa a lutar com Jacob. É muito maravilhoso. Nós lemos na palavra de Deus o resultado não é, dessa, desse combate, dessa luta. Quando amanhece o dia, Iakov disse, eu vi Deus face a face uh, e a minha vida foi mudada. O que acontece é que esse anjo... não era qualquer anjo... é o príncipe dos exércitos do Senhor... ele é o próprio Yeshua... é o nosso rei... é o nosso Deus... manifesto ali... É, naquela forma angelical ali para estar com Jacó. eu sempre penso nisso... eu acho que todos os homens que têm filhos homens... e que em algum momento já brincaram de lutinha com seu filho... entendem claramente o que aconteceu naquela noite... É, um homem às vezes vai brincar com uma criança ali de luta, de, de artes marciais, porque as crianças gostam disso, não é mais um homem adulto, é tão mais forte que a criança, que bastaria um gesto só para se livrar ou para até ferir a criança. O que eu sei é que durante toda a noite o anjo do Senhor lutou com o Yaakov. o anjo do Senhor se deixou ali emaranhar no meio daquela luta, até o momento que estava para clarear o dia, e o anjo do Senhor disse, me deixa ir. Iakov disse, eu não te solto enquanto não me abençoares. Nesse momento, o anjo do Senhor toca na articulação da coxa de Yakov e ele passa a mancar por toda a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Que a força do anjo do Senhor era tão superior a Yakov que bastou um toque para que ele ficasse mancando o resto da vida eu quero que você perceba que o nosso Deus tem prazer conosco... se você quiser brigar com Deus, Deus vai ficar ali... deixando você brigar com Ele... é porque Ele quer mudar a tua vida... porque Ele quer provar para você... que Ele tem mais força do que você... Ele tem mais tempo do que nós... Ele tem a eternidade a seu favor... e Ele nos deixa... Não é? ah, caminhar com Ele... e fazer planos... e fazer negociatas... e é, lutar com Ele... até o momento que Ele fala... chega... Agora eu vou falar sério com você. Nesse momento, o anjo do Senhor perguntou qual é o teu nome. E aquele homem teve que dizer, o meu nome é Iakov, é suplantador. É alguém que durante toda a vida enganou pessoas, procurou um jeito mais fácil, procurou um jeitinho das coisas darem certo. E tudo na minha vida tem sido sofrimento e lutas. Esse é o meu nome. Eu sou um trambiqueiro. Eu sou uma pessoa que engana os outros. Esse é o meu nome. Pois nesse momento, o anjo do Senhor disse, Pois Yaakov, já não será o teu nome, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Uma das coisas mais lindas, quando os pais brincam de lutinha com os filhos, é que os pais dizem para os filhos, Você ganhou, filhão! Você é o meu campeão! Parabéns, como você está forte! Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Pai. Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, quem estava atrás de Saulo era o nosso Deus. Porque no ventre das nossas mães ele nos escolheu, ele nos deu um nome, um sobrenome, ainda que nós não o conhecêssemos. O nosso Deus ainda continua mudando vidas, ainda continua dando um significado novo para a pessoa. Sabe por quê? Porque o nosso Deus... Ele nos escolheu, Ele tem para nós um propósito eterno e lindo, que nós precisamos dizer, sim, Senhor, seja feita a Tua vontade, conforme está nos céus, nessa terra, na minha vida. Eu quero que seja feita do Teu jeito, no Teu tempo, da Tua forma. O encontro que Jacob tanto temia com seu irmão Isaú, foi um encontro marcado pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo amor, pela restauração que o nosso Deus tem para com o Seu povo. Por isso eu digo para você, o nosso Deus ainda continua mudando vidas, permita que ele mude a sua. Um dos salmos para mim mais lindos de toda a Bíblia é o salmo 24 que diz Quem subirá ao monte do nosso Deus e quem há é de permanecer no seu santo lugar? E o salmista mesmo responde, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que não entrega a sua alma a falsidade nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esse Salmo, nesse trecho, termina dizendo, Tal é a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Quem de nós é puro de mãos e limpo de coração? Nenhum. O único limpo de mãos e puro de coração que já viveu nesse mundo foi Yeshua. Pois Yeshua se entregou por nós na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter acesso ao coração do Pai. Portanto como nós poderemos ter acesso à presença de Deus, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de habitar no seu santo lugar, a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Não do Deus de Israel, não do Deus do príncipe, do patriarca, mas Deus do tambiqueiro, Deus da pessoa que fez coisas erradas, que enganou, o Deus que continua mudando vidas, o Deus que não desiste de nós, o Deus que nos ama, não obstante os nossos erros, o Deus que nos deu um nome, o Deus que nos tem uma promessa para as nossas vidas. Eu quero te dizer, essa é a geração desses que vão subir no monte do Senhor e permanecer no seu santo lugar aqueles que reconhecem que nós precisamos de um Deus que muda a vida que nós não somos pessoas especiais que nós não somos o topo da cadeia alimentar que nós não somos pessoas mais importantes do que qualquer outra nós somos pessoas totalmente carentes e dependentes de Deus a Ele a glória, a Ele a honra a Ele o poder para sempre que Deus te abençoe que mitzion te setorá Udvar Adonai E de Sião vira a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. O Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Música